0: Fala pessoal, muito bom dia, aqui quem fala é Breno Bonani e hoje é dia 12 de 1 de 2021, terça-feira. E esse é o Bom Dia USA, o podcast direcionado aos clientes da Avenue Securities. Vamos falar do fechamento de segunda, os mercados americanos encerraram ontem em queda com os investidores avaliando as possíveis novas rodadas de estímulos. A recuperação em face da turbulência política que está acontecendo lá nos Estados Unidos né? e de uma pandemia que ainda continua persistindo levantou aí preocupações de que os investidores né, estavam muito otimistas. Estavam otimistas demais. Sendo assim, o Dow Jones fechou com queda aí de 0,29%, o S&P 500 fechou com queda de 0,63% e o Nasdaq fechou com queda de 1,25%. Do lado de setores, na segunda, a gente teve destaque para Petróleo XLE com uma alta de 1,59% e Bancos XLF com uma alta de 0,39%. Já na ponta negativa, a gente teve Biotechs XBI com a queda de 1,04% e Utilities XLU com a queda de 0,95%. Agora, partindo para a economia, no dia de ontem a gente não teve nenhum dado relevante e do lado do dólar, na segunda... O dólar ele fechou em alta, cotada a 5,50, uma alta aí de 1,69%. No cenário externo, os investidores ficaram aí de olho no avanço né, do vírus, bem como no desenrolar de todo o caos político instaurado lá nos Estados Unidos na última semana. E no cenário interno, o nosso fiscal, né, o fiscal brasileiro, ele continua sendo um grande impasse e o rumo da agenda de reformas continua também sendo um mistério. E agora vamos passar para o dia de hoje. E a gente já começa também no continente asiático, onde as ações elas operaram a madrugada em alta. O índice de Xangai ele fechou aí com alta de 2,18%, enquanto no Japão, a Nikkei, fechou com alta de 0,09%. Do lado da Europa, na zona do euro, as ações elas abrem em um misto. À medida que os investidores se voltam para as tensões dos aumentos dos casos do Covid-19 e para a política nos Estados Unidos, né? A Eurostoxx ela operava aí com uma leve queda de 0,01% hoje 7:15 da manhã no horário de Brasília, enquanto a k 40 que é o um índice francês operava com uma leve alta de 0,01% também e a DAX índice alemão subia leve 0,08% do lado dos futuros, os principais índices futuros americanos amanheceram em leve alta com o futuro do S&P 500 subindo 0,26%. E o futuro do Dow Jones subindo aí 0,23% hoje, 7:15 da manhã também. É, do lado da agenda, hoje a gente tem oferta de emprego JOLTS, que é aquele empregos privados, e a gente tem o resultado da KB Home, código KBH. E vamos para destaque de ativos, que é aquilo que realmente nos interessa. Hoje a gente tem três destaques aqui para comentar com vocês já começo com a prévia de uma varejista tá que se deu muito bem no ano de 2020 com suas ações aí tendo subindo mais de 50% nos últimos 12 meses eu vou comentar sobre a Lululemon código Lulu, -L L -L tá é o código que disse na segunda-feira que agora ela espera que os lucros e as vendas do quarto trimestre cheguem ao limite superior da sua previsão anterior, né? graças ao forte desempenho durante os feriados. Então, apesar da boa notícia, as ações ontem elas encerraram em queda de... 1,04%, né? mesmo com essas boas notícias, as suas ações elas encerraram em, em queda. Parece que o mercado esperava que a companhia fosse comentar que iria aumentar suas estimativas de ganho. É, parece que os analistas estavam esperando né, um aumento das estimativas de ganho e não o, o, o concluir né, que o guidance que ela deu é que realmente vai ser atingido. O presidente executivo, Calvin McDonald, ele disse na segunda-feira que a empresa está satisfeita com o bom momento durante o período de férias, pois nossos investidores né, é, da Lululemon e da Mirror nos permitiram conectar com os hóspedes, tanto físicos quanto digitalmente. Fecho aspas aqui, né? Que foi basicamente o que o Calum McDonald disse também, né? Sobre esse comentário da prévia da Lululemon. A Lululemon também não ofereceu uma previsão, tá? Para o ano inteiro, devido aos efeitos contínuos da pandemia do Covid. Então ela não deu nenhum guidance, tá? Para esse próximo ano, por enquanto. Pra quem não conhece a Lululemon, ela é uma varejista de moda voltada para o segmento esportivo, pessoal. Foi fundada em 1998, tem sede lá no Canadá. É, eles começaram com foco em roupas para yoga, mas logo depois eles expandiram, tá, para corridas e roupas de ginástica em geral. E hoje ela lembra bem uma tracking field, tá? Da vida para quem já viu aí uma loja da Tracking field, tá? Com pouco mais de 490 lojas, ela chega a operar nos Estados Unidos, no Canadá, na China, na Austrália, Reino Unido, Japão e em diversos outros países também. Hoje ela emprega cerca de 19 mil colaboradores e em 2019 entregaram aí por volta de 4 bilhões em receitas anuais. Atualmente ela tem um valor de mercado de aproximadamente 47 bilhões. Agora eu vou para o próximo, próximo destaque aqui do nosso dia, que é Apple e Hyundai. Vão assinar aí um acordo de parceria ainda este ano. A Hyundai Motor e a própria Apple, né? Código AAPL, planejam aí assinar um acordo de parceria para carros elétricos autônomos até março, tá? E iniciaram a produção já em 2024 nos Estados Unidos, informou o jornal local, o Corea IT News, no domingo. As ações da Hyundai subiram mais de 20% aí, enquanto as da Apple, né? teve uma leve valorização de 0,83%, segundo o último relatório divulgado por eles, pelas duas companhias, né, a dupla planeja construir carros na fábrica da Kia Motors, na Georgia, ou investir né, é, em conjunto em uma nova fábrica nos Estados Unidos, com o plano de produzir aí 100 mil veículos em 2024 numa planta proposta com uma capacidade anual para 400 mil veículos. O relatório ele ainda afirma que a Hyundai e a Apple planejam lançar uma versão beta dos carros né, já no próximo ano. Vale lembrar que a Kia Motors é uma afiliada da própria Hyundai Motors também. Essa notícia ela vem logo depois da Apple avançar mais um pouco com a sua tecnologia de automóveis autônomos e da sua possível bateria própria e inovadora segundo assim, a própria companhia também, né, para 2024. Agora, por último, vou comentar o resultado da Carnival Corporation. Código CCL, ela apresentou aí o seu quarto trimestre de 2020. Vale ressaltar, pessoal, que essa companhia, essa companhia, pessoal, ela foi comentada pelo Guilherme Zanin, tá, tá no próprio Instagram dele, tá no meu Instagram. Tá no Instagram da Avenue também, tá? Ele fez esse comentário ontem, continua hoje ainda lá nos stories. Então quem quiser também, né? Dá uma olhada lá nos stories depois do no Instagram da Avenue. E já vai também te direcionar para o Instagram do Guilherme Zanin, tá? Fique, fiquem à vontade. E eu já peço desculpa também, porque eu acho que agora, nesse finalzinho aqui do, do áudio, deve estar entrando algum barulho de obra, meu vizinho, de muro mesmo. Ele já tá, acordou já fazendo uma obra aqui, provavelmente deve entrar no podcast. Infelizmente, peço desculpas, coisas ainda que estamos vivendo no home office. Mas vamos lá, o que interessa, é o resultado da Carnival Corporation, que chegou a cair 2,4% também, né? Após o report dela, tá? O, o, o report preliminar dela relataram um prejuízo líquido ali tá? no quarto trimestre de 2,2 bilhões e um prejuízo líquido ajustado de 1,9 bilhões contra uma perda esperada pelo consenso dos estimati do, das estimativas, né, dos analistas que era de 1,6 bilhão. Então, o prejuízo dela veio pior do que o esperado, tá? A empresa ela encerrou o trimestre também com 9,5 bilhões em dinheiro né, e equivalentes. A taxa de consumo de caixa no trimestre foi de 500 milhões de dólares, um pouco melhor do que o esperado. Fazendo uma conta simples também, né? no ritmo do consumo atual da empresa, ela consumiria o caixa dela total em 19 trimestres, ou mais ou menos aí, né 4 anos, demonstrando uma certa folga no caixa apesar do impacto da crise nas suas vendas. tá A empresa ela acelerou a retirada de 19 navios menos eficientes, dos quais 15 já deixaram a frota. A Carnival espera que a capacidade futura dela seja reconstituída aí de forma gradual ao longo dos próximos anos. Com a retirada de capacidade da sua frota antiga né, e atrasos nas entregas de novos navios para conter os custos fixos das novas aquisições, ainda com baixa demanda. O saldo total de depósito de clientes que fizeram uma pré-reserva né, com a empresa em 30 de novembro de 2020 era de 2,2 bilhões, uma queda aí de 10% em comparação com o saldo total de depósito de clientes de 2,4 bilhões em agosto. O presidente e CEO da Carnival, o Arnold Donald, ele observou que a tendência de reservas não ter caído tanto ao longo deste período, afirmam aí, né, a forte demanda fundamental é, pelas suas marcas, o que facilitará a retomada escalonada e apoiará ainda o crescimento de longo de longo prazo, né, da empresa, segundo o próprio CEO. Para quem não conhece a Carnival Corporation, ela é uma compra, é uma companhia aí, né, anglo-americana que realiza cruzeiros marítimos. Então, é uma companhia do setor, né, de turismo voltado para viagens, sendo que ela é a maior do mundo em seu ramo e as suas sedes, né, ficam em Miami. E em Londres. A empresa é formada aí por 10 companhias de navegação que chegou a operar cerca de 101 navios, que tem capacidade para transportar 200 mil passageiros, atendido né, por 70 mil tripulantes também. A empresa aí tem um valor de mercado de 21,7 bilhões de dólares, sendo que caiu 59% no ano. Né? É, e é isso que eu estou falando do ano passado devido à crise do coronavírus, né? ter fechado o mercado, todo o isolamento social, as pessoas adiaram né? ou foram impedidas, obviamente, de viajar. Sendo assim, ela é uma das companhias que seguiu aí sendo uma das mais impactadas em 2020. Pessoal, eu vou ficando por aqui, tá? desejo a todos aí uma ótima terça, uma ótima semana. É, quem quiser me seguir nas minhas redes sociais, o meu Instagram é brenobonani, B-O-N-A-N-I, e meu Twitter é @breno_bonani. Hoje, 9h30 da manhã, tem live comigo, tá? Já fica aí uh, o convite para todo mundo também. Vou comentar sobre e-commerce, fiz um mini report sobre e-commerce, o que, que esperar para o e-commerce em 2021, o que, que mudou, quem são os ganhadores, será que continuam os mesmos? Se alguém quiser saber um pouco mais sobre e-commerce, se junta lá com a, com a gente na live, 9h30 da manhã. Então, pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço.